0: Precis har klingat av så dyker avsnitt 69 här med upp och det är väl lägligt får vi hoppas. Vi hade ju en gäst på gång den här veckan. Med lite logistikproblem och lite annat som kom emellan så flyttar vi det till nästa vecka och bjuder istället in en stadig inhoppare i form av Joakim Gidlund. Allt väl med dig?
1: Det är bara bra med mig. Jättekul att vara tillbaka här i Valencia-podden igen.
0: Ja, Niklas kunde inte vara med Han for iväg på något jobbrelaterat Och så pausade vi gästen till nästa vecka Så att ni som är sugna på att höra ett gästavsnitt Får spetsa nästa vecka Det är en riktigt, riktigt bra gäst Kan jag avslöja Eh, nu har det varit lite landskamper och sådär men vi har faktiskt vaskat fram ett härligt nyhetspaket och sen så tänkte vi snacka igenom de landskamperna som har varit. Det har ju varit en fantastisk målskörd om inte annat från Valencia-spelarna och efter det så kikar vi fram emot den riktigt, riktigt tunga matchen mot Sevilla borta som ju avgör mycket av framtiden av Valencia och Sevillas chanser till Champions League bland annat och så rundar vi av med en scorecast. Det låter väl bra låter kanon. Vi börjar väl lite tråkiga nyheter då. Ett par, tre stycken. Puccini, italienan, han utgick till att vara skadad från Italiens andra match. Han missade därmed Sevilla-matchen för Valencia till att börja med. Och det är tydligen någon typ av muskelskada.
1: Ja, det är ju tråkigt såklart. Nu när han börjat kommit igång och spelat bättre de senaste matcherna. Men vi har ju Vass som blir en bra inhoppare istället för honom.
0: Ja. Ja, det lär bli vast. Känslan var när de pratade om det att man inte riktigt visste hur länge jag skulle vara borta. Och det var en skada av något lättare karaktär. Så att det man har gått ut med nu är väl att Sevilla-matchen är definitivt borta. Men att det kan vara en relativt snar comeback. Och är det då för Koklän. Han har en skada i baksida lår. Han har inte fram laget hela veckan och han missar Sevilla borta. Real hemma och Rayo borta, minst. Så att det är de tre matcherna är nu klart att han missar. Och det är ju illa.
1: Ja, väldigt illa. Han behövs på mitten, speciellt när Condobbia inte har levererat. Men det kanske blir hans chans, då, Condobbias chans chansklart, att, att ta den där första tröjan.
0: Ja, alltså funkar Condobbia parejo har bra dagar ihop, bra matcher ihop, så då, då saknas det kanske inte Cochrane på samma sätt. Det är mer om man får slita tungt kanske mot Real eller om man har haft en jobbig match mot Sevilla så kan det vara skönt att byta ut en Condobbia. Sista 20 eh, så Men eh, nu får Kondogan nog ta den här rollen Helt själv
1: Ja annars så får vi väl se Vast då Spela på fyra olika positioner i samma match Det har jag gjort förut
0: <laughs> Inte helt omöjligt Sen så ska vi väl sticka emellan med också. Det är ju inte supertätt Med matchandet här nu i början Utan det är ju Jo det är det, det är Mitt i veckan ser jag nu mot Real
1: Ja det blir tufft Och sen ju borta då Direkt på nästa ja. här då det stämmer. det stämmer Det är tätt matchande
0: Det är tätt, trots att jag inte trodde det var tätt Jag tänkte så här det är ingen kupp och det är ingen Europa League Det borde vara liksom lucka i veckan ah, ja, då, då är det tre matcher i stort sett på en vecka då. Så att, mm, illa illa Även Sobrino är skadad på liknande ställe som Cochrane baksida i låra Det håller ju honom högst troligen borta från Sevilla-matchen Det är lite lättare karaktär på den Och man har inte sagt mer än att Sevilla-matchen är i fara just nu Han klarar vi oss kanske utan
1: Ja, det är väl inget tungt avbräck på så vis. Eh, han är ju, kommer ju inte direkt vara saknad. <laughs> Jag är ju inget fan av Sobrino så Ja, han får gärna titta på istället. Nej,
0: vi har ju Mina, Rodrigo och Gamero tillgängliga. Eh, det är väl de som man helst vill se på planen ändå. Så att, eh, ja, ja. Det är för Sobrino men, men vi, där klarar vi oss hyfsat.
1: Absolut och jag ser ju nästan hellre att man flyttar upp då, Guedes som man har gjort ibland och, mm. och även Chary köp på topp så det ska nog lösa sig utan honom.
0: Exakt, eh, sen hade vi ju lite nyheter eller nej, nyheter väl inte men Jason Morillo, i fallet Jason Morillo så står det väl nu nästan det är klart att Barcelona inte kommer att utnyttja utköpsklausulen på 25 miljoner euro. Den kändes ju hög när gick till Barcelona, man hade lite svårt att förstå varför, han, varför Barcelona ville ha och så vidare. Och ingenting, inga av de frågetäcknena har väl rättats ut egentligen. Morillo har ju inte matchats alls i Barcelona egentligen. Jag tror att han har två kopparmatcher och något inhoppen och liknande. Och detta trots att OMT10 och lite andra mittbackar har varit skadade tid till annan. Och trots att Barcelona även, precis som Valencia då, deltar i tre tävlingar. Så, så han har ju verk, verkligen inte fått någon, någon chans att, att hitta hem i, i Barcelona. Eh, han kommer i sommar då att återvända till Valencia där han har kontrakt till 2022. Så man, vi får väl räkna med en eh, ny utlåning eh, och räkna med att eh, om inget oväntat händer så blir ju Jason ju väldigt dyr och misslyckad affär för Valencia. I och med att Marcelino tydligt deklarerar att han inte ingår i eh, hans planer då.
1: Ja, speciellt också när vi lånar in Ron Caglia mm. från Celta Vigo också är ju också ett tecken på att han inte finns med på nästa säsongsplaner heller. Och det är ju lite synd, så alltså jag, jag är ju en förespråkare för Mori och jag, jag mm. gillar ju honom och tycker att han håller en bra nivå liksom för att vara i alla fall en komplementspelare i Valencia. Men, men han sitter väl säker på en husad lön också i Valencia, mm. så vi har ju inte råd att ha en sån lön på bänken.
0: Nej, och vi har pratat om det lite tidigare, Niklas jag, att man, man vi ser ju hur han pre presterar på planen. Han gör ju inte sämre direkt än någon annan av de fyra mittbackarna eller tre mittbackarna som du var förra året då. Men att eh, han ändå liksom har varit eh, fullständigt nerpetad i frysboxen. Så vi, vi har spekulerat i att eh, det måste vara någonting annat än det man ser på planen som har skurit sig med Marcelino.
1: Ja, det är väldigt förvånande, verkligen. Men som sagt, någon spelare. någon spelare? <laughs> ja, precis. Det har ju hänt lite grejer på affärssidan också. Mm. Jag har nyss förlängt avtalet med, med Alfa Romeo tidigare idag. Anil stod doserade ju tillsammans med vdn för Fiat Group Automobils som de heter då. Alberto de han har ju vdns namn. Ja, det är
0: kul med alla sådana här pengar in och Alfa Romeo har väl varit med År eller två nu tror jag, och jag vet att de har ju gått tungt in i Formel 1 eh, som Marcus Erikssons stall förra året där de eh, profilerade om bilen. I år heter ju stallet till och med Alfa Romeo. Så att de verkar vara verkligen på offensiven vad det gäller marknadsföring. Så det är kul att de förlänger med, med Valencia. Alla pengar in är viktiga pengar.
1: Absolut. Motorsporten är ju inte mitt S, kan jag säga. Så det, det får du stå för. Ja, ja. Men även en gammal bekanting såg vi också på, på läktaren även med Både Spanien-Norge-matchen och även 100-årsjubileumsmatchen Manoro mm. de Bombo Fanns på läktaren med sin trumma och sedvanliga utstyrsel
0: Ja men så ska det väl nästan vara när Spanien spelar landskamp eller VM i alla fall och nu när de spelar liksom matcherna Utan fanns restaurang så vore det nästan konstigt om inte han var på plats
1: Ja, visst hade han sålt restaurangen nu? Den det var till salu, salu vet
0: jag. Ja, när ja, jag var där för var det tre veckor sedan nu. Då var Manolo där inne i sin restaurang och den hette fortfarande Manolo Elded Bombo. Vi var där och kikade på honom. Så att, jag vet inte om den är såld, den, den står kvar i alla fall.
1: Den står kvar, ja. det är ju bra. Ja, han är kvar
0: där i. Så att, ja,
1: det är det viktigaste. Ja. Det kanske är av respekt som ingen vill köpa den. Alla vill ha kvar honom. Ja,
0: eller så har kanske den nya köparen Bettamma kvar eller någonting, jag vet inte. Men den, den var ute till försäljning i alla fall, vet jag.
1: Ja, jag har ett minne av det också. Mm. Sen till sommaren så är det dags också igen för Campus Valencia. Uh, förra året så hade ju Valencia ett fotbollskampus uh, som inriktade sig på barn mellan 60-16 år. Uh, och det är ju ett sätt för Valencia att söka efter talanger och vänta sig få in många ansökningar från andra länder också än bara Spanien. Uh, USA, Ukraina, Thailand, Ryssland, Venezuela för att nämna några. Uh, och det här campuset kommer hållas då mellan 30 juni uh, till 13 juli. Mm. Med 200 deltagare i varje omgång. Så det väntas ju bli väldigt spännande att se om man kan vaska fram en ny Kangin kanske.
0: Ja verkligen. Han var väl med i någon, sån här, någon typ av sån här liknande. Jag vet inte om det var Lenzia som höll det, men jakten på den nya Leo Messi. Jag tror att den hölls i Asien och då fick man fram honom. så att, Det här är bara bra. Det är jättekul för många ungdomar att få med. Jag vet inte hur pass elit- eller akademinriktad den här är, men, men någon typ av spets måste det finnas eh, för att vaska fram någonting till Valencia. Då. Så att, eh, här är det är väl kul. Kul att eh, så många ungdomar får träna och, och, och ha lite träningsläge med i Valencia.
1: Ja, jätteroligt. Eh, sen är det lite saker på transfersidan också. Mm. Eh, Napoli ska enligt Calcio Mercato eh, och några andra källor visa intresse för Diakaby. Just det. Han ses ju som en ersättare till Corvali som väntas lämna i sommar då för en större klubb. Och det kommer han nog göra också. Mm. Han har ju både till Manchester City, Juventus och Bayern München och alla de stora drakarna. Mm. Eh, och agent Jacques Crozel med lite en parentes på uttalet där. Ja, man vet aldrig
0: Jacques Crozel.
1: Ja, Le Crozel. Ja. Men han kastade in mer vd-brasen kan man säga när han intervjuades av Calcio Napoli24, eh, Radio Kanalen. Mm. Eh, då uttryckte han också att han skulle älska att se honom i de ljusblå.
0: Ja, det får vi se vad som, vad som händer med det. Deacab är väl relativt ny in i Valencia som vi får se som en... Stor eller större klubben han kommer ifrån och stor, större, bättre liga Så att han är säkert nöjd på många sätt. Han har ju ganska mycket speltid och så, trots allt. Men mm, vi får väl se om det finns något bakom det där. Jag vet inte om det själv känner att han måste flytta på sig. Jag tror att konkurrensen just idag är hårdare i ett lag som Napoli än vad den är just nu då i Valencia.
1: Mm, men man förstår ju också att Napoli lite efter mittbackar just nu. Mm. Kolibali som kommer gå i sommar, Albiol blir inte yngre Så de har ju ändå behovet av en mittback men vi återstår och se om det blir Diakaby eller inte
0: Nej ja, exakt och ekonomin är helt annorlunda i, i Napoli, de har sålt uh, in för massa, massa pengar och uh, säljer väl Kolibali nu för jag vet inte vågar inte ens gissa siffrorna men det är väl kanske närmare en miljard eller åtminstone över 500 miljoner och Valencia har inte sålt någon spelare för de siffrorna eh, någonsin. Och så där. Så att, eh, mer pengar finns ju där men jag tror att han eh, gör nog kanske klokt i att stanna i, för sin egen utveckling då, i Valencia.
1: Ja det borde han, absolut. Eh, sen jobbar vi också för att eh, förnya Santeminas kontrakt. Eh, nog för att vi ska sälja spelare måste vi även behålla spelare. Mm. Och, eh, Santemina eh, som, ja, men, kom till Valencia 2015 och började ju bli en av spelarna som var här längst också. Mm. Hans kontrakt går ut 2021 sommaren. Så vi får se helt enkelt. Eh, det kommer nog dyka upp någonting på Valencias sida här framöver.
0: Känns också som ett ganska säkert kort att förlänga med Santemina. Han är omtyckta av fansen, han levererar på ett bra sätt. En viktig spelare i Marcelinos lag. Det är inte alltid att han är liksom anfallare nummer ett eller två. Det vill säga en startspelare. Men, men han är ju alltid en inhoppare, som minst. Så, så Bra förlängning, se till att förlänga den här. Då har man försäljningen i egna händer istället för att han ska... Han är i sexårskontrakt så det är väl två år kvar va?
1: Ja exakt
0: Så att förlänger man med Santi så har man liksom Försäljningen i sina egna händer i alla fall Istället för att han ska börja känna att oj 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 Jag har bara ett år kvar och det är inte förlängt vad händer nu Och så letar han sig bort då Jag behåller ja. jättegärna Santi Mina
1: Ja jag också och det är nästan svårt när man tänker efter Att han är faktiskt bara 23 år gammal Han har ju verkligen den framtiden för sig Och kan ju fortsätta att utvecklas Och bli ännu bättre
0: Ja det var ju en sån här supertalang när han kom från Vigo Där och var inte alls populärt Att Valencia signade upp och norpade honom från Galicien. Exakt. Men det var väl eh, nyhetspaketet där. Vi kan väl börja kolla på de senaste matcherna. Och det är ju landskamperna direkt efter eh, gingen. Då hade vi senaste matcherna. Och det blir ju lite grann eh, landskamperna då. då. Eh, vi börjar väl med Spanien. Där eh, Rodrigo, Gaia och Parejo fuserade. Första matchen hade man ju mot Norge. Och där fick Parejo och Rodrigo starta. Med Rodrigo som målskytt och Parejo med en kanoninsats. Otroligt kul.
1: Ja, väldigt roligt. Vem är Xavi? Tänkte man ju. Mm. Ja, kanske inte riktigt då. Men han gjorde en fantastiskt bra match. Styrde och ställde liksom på mittfältet. Gick ner i backlinjen, hämtade boll och slog krossar både till höger och vänster på läppen. En riktigt bra match av Parejo.
0: Ja, man sa att han var nöjd efteråt. Lade lite bilder med han, hans son då i rummet med landslagströjan och jag tror att han trivdes alldeles utmärkt hemma på med Mestalla med en seger och en fin insats.
1: Ja verkligen och publiken uppskattade det också. Man hörde ju också när han fick bollen att det var många valentia fans på läktaren.
0: Ja och vinst där alltså mot eh, Lasse Lagerväx Norge med 2-1 och i andra matchen då fick jag 90 minuter då. Eh, Rodrigo gjorde ett målöst inhopp eh, sista 20 när Malta besegrades borta i en ganska trist eh, Tillställning, Morata två mål Men den spelades ju samtidigt som eh, Sverige-Norge då, som var betydligt roligare Så jag tappade ju fokus på Spanien-Malta direkt
1: Ja, det är samma här, du skickade den bilden Att du ja. hade liksom Spanien-matchen på platta Jag tänkte, ja men jag gör det samma mm. liksom. Men jag såg inte många minuter Det var bara att man blickade ner några gånger Under första halvlek, men sen var man ju klistrad äh, halvlek på Sverige en
0: död trist arena också där på Malta Så äh, ja, den, ja, den dog iväg
1: det är, det är ju där Glenn sen har gjort ett av sina, är det tre, landslagsmål Ja alltså? <laughs> ja, det
0: är på Malta <laughs> Tack för, det är väl valt ett bättre ställe upp okay? kring Ja,
1: eller hur, jag menar det
0: <laughs> Sen hade vi ju Gérez i Portugal, han var inte med i truppen, förvånande nog första matcherna Han kanske hade någon känning eller ville vila eller någonting, men han var inte ens med i truppen Och då vet jag att de har kanske en 6, 7, 8 man på bänken då. Uh, Eh, andra matchen då var med eh, I den matchen där Cristiano Ronaldo blev skadad Han kom ju inte in när Ronaldo gick ut I 31 minuten Utan han kom in 10 eh, sista minuter eh, I den andra matchen där då, Som han också kryssade Vilket ju var förtretligt för Portugal De hade två kryss i den här samlingen Och har ju tappat lite i gruppen där ja, Och nu är Ronaldo skadad så vi får se
1: Ja det är väl öppningen Nu för Guedes som Ronaldo blir borta ett tag Men han blev väl inte borta allt för länge Ronaldo mm. skulle jag tro.
0: Två veckor är... snackar de väl om.
1: Ja, det var så pass bara, ja, amen. Nej, men det är förvånande att han inte kom in tidigare och såklart förvånande att han inte ens är med i truppen första matchen. När det går liksom knackigt offensivt för Portugal som nu lämnar liksom här landslagssamlingen med, med två poäng.
0: <laughs> ja, verkligen. När Ronaldo gick i första minuter kvar, då hade väl jag kanske funderat på en GDS såklart. Däremot... Lite senare i matchen. Alltså det var ju lika läge länge och Portugal spelade i båda matcherna hemma den här gången. Så det var ju två kryss hemma vad jag förstår. Och att bara ge GDS 10. Han är ju en sån pass, så pass offensiv pjäs. Det, det känns lite konstigt.
1: Ja, jag håller med det.
0: Sen hade vi ju Pecini då i Italien. Han fick 90 minuter i första matchen mot Finland. Och det är kul att han verkar ha fått en liten ordinarie plats där. Det vann man ju ganska bekvämt borta med 2-0, tror jag. Eller jag tror att det var borta, men det var med 2-0. Sen fick jag lite spel till den andra matchen innan han utgick skadad. Och det är ju väldigt trist att han skadade sig då.
1: Ja, det är väl, öppningen för honom är väl att Florenzi just nu är borta då, från landslaget. Mm. Så då fick han ju verkligen chansen att visa upp sig i alla fall mm. I första matchen mot Finland Jag tyckte det var så mm.
0: chock när han kom i första gången Pizzini, landslag Vad är som hände här? Så, nu har han spelat några matcher Sen stradar där helt borta inte?
1: Ja, och det var det som var märkligt också När han kom med första svängen mm. liksom. ja, Då har han ju inte gjort något vidare i Valencia heller tycker Nej. jag. Suttit mycket i bänk liksom, och Gjort något inhopp och någon start liksom. Men ja, jag tycker ju gillar honom Roberto Mancini
0: Ja, exakt Sen har vi Chirichev han heter Dennis Ryschev och spelar Ryssland, men jag vet inte om det är samma som vi har. <laughs> Nej, skojar bara. I Ryssland, han är alltså en baljer, det är helt sjukt. Han fick 65 minuter i förlusten mot Belgien och där han gjorde då Rysslands mål. I andra matchen så dundrade han in två nya mål i seger mot Kazakstan och där spelade han hela matchen. Tre baljer på två matcher, har han gjort tre baljer i Valencia i år.
1: Ja, det börjar man ju ifrågasätta. Liksom. Nej, vad är det för gubbe? Liksom? Är det någon tvillingbrors ja. i Ryssland? Eller vad är det för någonting? Vi fick den onda brorsan. Ja, exakt. En dåliga brorsan i alla fall. Ja,
0: nej, sköta sig då. Jättekul att det går bra för han. Hoppas han tar med sig det självförtroendet till Valencia nu. Då. Men, men det är ju verkligen en annan körysk än han drar på sig ryska
1: tröjan. Ja, var det du eller var det Niklas som skrev ut det där att han borde ha en, en Ryssland-tröja under liksom Valencia-tröjan? Ja, det var
0: Niklas som skrev att ja. få smyga in den under Valencia-tröjan. Exakt. Sen har vi gick han fick ju äntligen då följa med Sydkoreanska A-landslaget då bart uttagen i den riktiga truppen där. Han satt på bänken båda matcherna men fick säkert en lärorik och mycket uppskattad vistelse i A-laget. Sydkorea vann båda matcherna och Bolivia 1-0 och Colombia
1: 2-1. Ja, det är precis som du är inne på. Det är lärorikt för honom att vara med liksom se och lära hur det funkar.
0: Ja, och bland annat Hansson från Tottenham är väl med och det är massa storstjärnor och... Jag vet att hans familj och agentur och de blev mycket intervjuade i Sydkoreas media och han fick synas och känna på det Så att jag tror att han var oerhört stolt och glad att få finnas med i de här sammanhangen.
1: Ja, men det är ju ett superluftes så det är med all rätt liksom att de tar med honom även fast han är så, så väldigt ung så att han får, får lära ut av de här äldre i landslaget. Ja. Lära känna spelarna och tränarna och så vidare.
0: Ja, det är ett oerhört stolt folk också. Alltså de är väldigt nationalistiska så att, att komma med i landslaget är ju oerhört viktigt för de här. Så, att, så det var kul att han fick vara med där då. Yes. Sen hade vi ju lite mystiskt nog Condobbia. Han flög ju 5-6 timmar söderut ner till Centralafrikanska republiken. Som man tänker ju att det ska vara en blåbärsnation. Och Condobbia valde Centralafrikanska republiken då. När han inte kom i VM med Frankrike då. då kände man att nu tog han en blåbärsnation som han då på något sätt har kopplingen till och kommer ifrån. Och är fullständigt given, men han satt mest bänk över de två matcher som landet spelade. Han fick bara 40 minuter spel. Det känns
1: väldigt konstigt. Ja, jag förstod ingenting <laughs> när man kollade upp det. Liksom. Efter, jag, menar, jag tror att det var igår jag satt och kika igenom. Liksom. Mm. Men, men, hur var Call Dog? Var han med? Eller hur gick det? Mm. Och 40 minuter liksom. Vad är det frågan om? I centralafrikanska republiken så...
0: Vi pratade om hans brorsan som är någon riktigt dussinlirare Han ja. var ju med i landslaget också
1: Ja han är ju klubblösk år utom, ja, ja, Exakt, så... det, är, det, det är den typen är av riktigt.
0: spelare som de här nu konkurrerar med Och då sitter han på bänken. jag fattar inte
1: Ja liksom en Två eller tre år äldre bror som är klubblös och före liksom, i landslaget Vad är det frågan ja. om?
0: Nej, jag vet inte. Vi får hoppas då att det inte är någon känning eller något liknande som har hållit honom borta då. Men han, han flög väldigt mycket för väldigt lite, kan man väl säga.
1: Ja, bra sammanfattat.
0: Ja. Sen om vi tittar ett hack neråt så landar vi på U21. Carlos Soler där fick 78 minuter i första matchen. Medan Jorge Sainz och Manuva Esho fick sina inhopp. Så det var kul att alla tre Valencia-spelare då fick lite tid. I andra matchen då, då dominerade Carlos Soler med två mål Varav ett var ett riktigt golasso i bortekrysset Har du sett bilderna?
1: Ja, absolut Vilket mål alltså. Man står ju liksom med hakan nere när man mm. kollar på det Nu ska vi inte dra för stora växlar Men lite så här tre och då mm. Bryta in liksom och bara peta bollen lite inåt i banan och curla innan den är bort. Ja, det är sjukt snyggt. Ja, det är ju,
0: han kommer ju från vänsterkanten. Ja, han exakt. styr ju in från han brukar vara på högerkanten. Han styr in från vänsterkanten och så han liksom hänger upp den äh, i krysset. Den är ju utanför hela tiden så skruvar den sig in och bara han liksom landar nästan i krysset, det är oerhört ja. vackert
1: Ja men han viker in, han bara kikar upp liksom, ja, men det är bort, jag lägger in han i krysset mm. liksom.
0: Ja det var ledigt där
1: Ja precis ja, det var Sen var det lite ledigt. intressant,
0: tyckte jag att Carlos Soler i båda matcherna Byttes ut i runt minut 75 mm. Mot just Manon Vallejo
1: Ja det var ju roligt
0: mm. Han var uppskriven på en högerkant och Soler i någon typ av Var det 4 1 3 ett eller något liknande, jag vet inte om det blir rätt antal. Men det var tre <laughs> stycken av mitt och så var det någon defensiv. Så han var på högerkanten i alla fall. Och Manu Wachejo kom in på, på Carlos Soles plats då, båda gångerna.
1: Ja, men det är jätteroligt att eh, de får vara med både Jorge Sanz och eh, Manu Wachejo. Mm. Så vi får se liksom, vad de kan göra i Valencia nästa säsong.
0: Ja, ursäkta. Jag menar, det är ju Spaniens bästa, 20-22 bästa spelare under 21 år. Då? Eller 21 år eller under. Och där har ju Valencia både Carlos och Lea, som jag är ju fullständigt given, men också de här två nya man som och Manoves. så att, Jag menar, jag menar, om de har en utvecklingskurva så, så blir det, är det ju riktigt bra värvningar för billiga pengar.
1: Ja, sen är jag ju tvänjukt av att också ha spanska unga lirare liksom. Mm. Så att det blir roligt.
0: Och där tänkte jag mig att det kanske var slut på, vi kan inte ta några hack längre, men det gör vi. Vi kollar U19 också. Ferran Torres, två baljer i segermatchen mot Wales. Riktigt kul. Han det känns ju fullständigt given och självklar i U19. Men sen när vi Jordi Escobar och fick 72 minuter för Spaniens U17. Så det har varit mycket Valencianska spelare ute på landslagsäventyr.
1: Ja, det är jätteroligt med de här unga spelarna. Så Vi fortsätter, fortsätter att producera unga talanger som slås in i de här U-landslagen och Ferran Torres som är ju nästan så gott som en startspelare i Valencia idag liksom har ju petat Solé Senare tid på mm. högerkanten Så det, det är klart att han ska vara gemen U19-lag Ja,
0: och undrar hur många andra spelare i den truppen Är ordinarie i ett uh, topp 6-lag i Lallega ja, Det får hyfsat mycket till i alla fall
1: Ja, han står nog högt i rang I den truppen
0: Sen hade vi väl en match kvar, Partido de Leyendas som spelades dagen efter Spanien-Norge på Mestalla och då var det ju, man firade 100-årsjubileet, man tog dit en herrans massa legendarer från Valencia och man tog dit lite legendarer från Spanien och så var Claudio Ranieri var väl tränare för Valencia tror jag.
1: Och, ja, det är inte.
0: Fullt hus, lapp på luckan och härlig stämning var det verkar.
1: Ja, vilken fantastisk inramning. Jag, jag försökte ju streama det hela från Valencias app då. För det kostade till tvn men mm. det, det hackade. Det var nog väldigt många som ville se det så det hackade väldigt mycket. Så matchen i sig, ja, den har jag inte sett allt för många minuter och det ska vara ärlig att erkänna. Men vilka legender, alltså Voro, Carboni, Nizares, Mista och min favorit Vicente mm. ja, med flera. Oj, oj, oj. Man äh, vart ju tårögd.
0: <laughs> ja, jag såg också att det var en hel del fyrverkerier. Det var stående ovationer och, och man hedrade. Det var verkligen mycket känslor i den matchen. Jag såg ju stående ovationer för Canisares och Piojo Lopez bland annat. Så att, äh, riktigt fint.
1: Ja, fantastiskt vackert att se. och Alla fyrverkerier och inramningen, publiken, allt. liksom Det var väldigt, väldigt vackert. Finns det finns ju någon bild där ute också på sociala medier som jag har sett när Albelda håller i sin son. Mm, liksom, just det. Ute, på, ute på gräset och på Mestalla och blickar upp liksom mot publiken och inramningen. att ah, man får rysningar.
0: Verkligen. Uh, Valencias mål gjorde ju, ju dock inte kanske av en av de allra, allra största <laughs> legendarerna. Marco Divayo, uh, han stängde dit Valencias enda mål. Spanien vann ju då med 3-1.
1: Ja, men Marco det var är ju alltid rolig. Ja, ja. Ja, Man kanske känner
0: den mest från andra sammanhang. Han har ju bara 35 matcher eller någonting liknande i Valencia.
1: Ja, sen har han väl gjort lite ett och annat utanför plan om jag minns rätt. Han mm. har väl mer hår än gärna. Ja,
0: så kan du. vara. Ja. Och då har han inte så mycket hår heller va?
1: Nej, det är just det jag
0: tänker på. Jag tänkte, hur var det här nu? Ja. Ibland så är det lite tökt här uppe i min skalle. <laughs> eh, sen var lite trist var jag att eh, en av de största då, kunde inte vara med, det var Gajska att han eh, hade andra åtaganden för något typ av event, jipp och marknadsföringsbolag i Kina som han säger sig då var bunden till via kontrakt så han brassade iväg till Kina och spelade någon till synes meningslös match där. Istället för att komma till Partidele i endast i Valencia. Det gjordes ju då lite försök att lösa detta utan resultat. Det här har ju då rört upp lite känslor och en liten kontrovers har blåsat upp mestadels i sociala medier. och Jag vet att men Mendieta var ut och förklarade sig själv uh, lite grann kring det där hur han var bunden vid kontrakt och hur han inte kunde komma loss. och Hur Valencia inte hade varit villiga att lösa situationen och så och det rörde väl egentligen kanske upp ännu mer känslor kring folk som tycker att hjärtat borde vara på Mestaja för den gode Gajska.
1: Ja det är också en personlig favorit mm. Jag har ju en Replika ska jag säga, en tröja därifrån Champions League-finalen 0-1 mm. <laughs> men, men det getar på ryggen <laughs> Så det, det gjorde ont i hjärtat att, att ja. Men man vet ju aldrig liksom, Ett kontrakt är ju ett kontrakt Man mm. vet ju inte riktigt hur snabba Valencia var Uthälld till honom liksom, Att ja, men du, du ska vara med här liksom. mm. Så han hade ju redan Bundit upp sig som sagt på annat håll Men det är ju jättetråkigt men känner sig ja. given annars Ja, given ja, absolut, i det är mm. mm. Lite förståelse visar man ju ändå liksom, mot sin nuvarande arbetsgivare och så, men såklart, han borde ju varit där.
0: Ja, det tycker jag också. Han känns som som liksom en given, eftersom han är ambassadör för La Liga och han figurerar i brittiska studios inför helgerna med La Liga och pratar jättemycket om spansk fotboll så känns det som att det är väl självklart att han ska välja en sån här match framför en, någon typ av match i Kina, då, men ja, ja. valen gjordes och han åkte till Kina.
1: Ja, tyvärr.
0: Det verkar ha varit en jättefin tillställning, i alla fall med många hyllningar och stå och innovationer. Du säkert en och annan tår både på läktaren och på planen, så att, den minns ju med värme.
1: Absolut, den tar man åt sig och jag ska försöka finna matchen igen så man kan se om den. Ja.
0: Och apropå matcher, varma matcher som betyder saker och säkert kommer röra upp känslor så ska vi börja kika på en efter gingen här. Ja, vilken härlig söndag och match som inleder här den veckan som sen fortsätter med Real hemma och Rayo borta. Den inleds som sagt med Sevilla Valencia 16.15 på söndag. En riktigt tuff match som kan avgöra vem som Lyckas ta sig till Champions League
1: Ja verkligen Det är otroligt viktiga poäng vi har Framför oss här med det täta spelschemat Och mm. Sevilla är ju ett lag Vi verkligen måste plocka ner Så att säga I tabellen och gå om dem Med en seger här så, vi återkommer lite senare Så då ser det ju ljusare ut
0: Ja verkligen, jag tycker att Tar man det andra då, om man släpper tre poängen här Då är nästa match real Med sin recidant tillbaks, känns alltid tufft att kräva segrar mot Real, visst de är överkomliga i år och så där, Men en vinst mot Sevilla, vind i seglen, den långa förlustfria sviten intakt, då känns det betydligt bättre Så att jag skulle säga att en vinst, vinst är nästan ett måste för att, för att fortsätta ha chansen mot Champions så Såklart ett kryss och Getafe förlorar det är klart chansen finns. Till och med vid förlust och för vinst så finns ju chansen, jag menar matematiskt, det är tio matcher kvar, nio efter det här. Så det är klart ingenting är kört, men, men det ser ju mörkt ut.
1: Ja, absolut. Och lite som du är inne på, att, ja, men getaffer, ja men de går ju som tåget. Mm. De, vi kommer återkommer senare också, Med möter ju Leganäs, som sagt i mm. deras omgång då. Och mm. de blir väl städa utav dem, det tror jag säkert. Så ja. en seger, det, det känns ju som ett måste nästan. Verkligen. Ja, vad ser du i spåkulan?
0: Jag ser väl en. Jag skulle, jag skulle faktiskt säga att jag ser en vinst i spåkuran. Jag tycker inte att Sevilla har sett sådana här superduper vassa ut. De har ju ett antal eh, matcher här nu på slutet där de kanske har rättat upp formen. hyfsat. det är ju vinst mot Espanjol borta. Eh, och sen så hade de ju en vinst mot Sociedad hemma i de två senaste ligamatcherna. Innan dess så var det lite tufft, mycket matchande i. I Europa League de ju åkte mot eh, Prag Och sen så hade de ju förluster mot eh, Barcelona och Huesca Innan dess Så att, eh, det har ju gått lite tungt eh, För dem och, och Men nu två säger på slutet Jag känner att det är klart överkomligt Lite turbulent i laget eh, Sådär Vad jag ser i spåkula, jag ser tre poäng
1: Ja det låter bra att äppna, men de har, ju, de har ju ett spännande lag ändå Sevilla mm. med Ben Yad på topp liksom vet du ju aldrig vad det får, han kan ju göra tre ball genom annan mm. bra dag och en på nytt född, Chesos Navas numera nästan som högerback i de flesta matcherna kommer ju flygande längs högerkanten så vi får se till att hålla tätt bakåt och göra mål framåt som sagt
0: Verkligen, och, och kollar man lite på skadefronten så har jag ju varit igenom där att vi har ju Sobrino, Cochrane och Piccini som inte kommer att vara med. Vi har en Codobie som har rest ganska långt. Men måste nog vara med. I och inte med. Att är med. Uh, för att inte prata om Cange Liro, som ansluter först på fredag. Men jag har pratat det hela rätt. Sen vet jag att idag torsdag så fick Gaja och Ferran träningsledigt. För att uh, Gaya hade 90 senast här nu mot Malta. Och samma med Ferran då spelar ganska sent. Uh, de kommer däremot vara med i matchen. Uh, kollar vi på uh, Sevilla så är det Sarabia. Sarabia, Escudero... Eh, Vatchlik och Nolito, de väntas missa matchen på grund av skada medan Juan Soriano är avstängd och den här Vatchlik, det är deras första keeper va?
1: Ja precis, han har ju tagit första avantarna där i målet och det, kan ju, och det är ju positivt för Valencia att det mm. kommer in någon som inte är så varm i kläderna
0: mm. Sen kan man ju nämna att den här Juan Soriano som är avstängd, det är ju deras andra målis
1: så ja, vart han är avstängd bli. i, i Copan, han, eller
0: Ja, jag ser att han står upplistad som avstängd. Jag har inte riktigt sett varför, men det är en 21-årig Colombian, Garcia, som i sådana fall då kanske får ställa sig mellan stolparna. Och det är ju klart fördelaktigt antar jag för Valencia om första och andra målet sedan är borta.
1: Ja, men absolut. En junis är målet från Colombia, men det låter ju väldigt bra på förhanden.
0: Exakt. Eh, sen kan vi nämna också Sevilla då. De träningsspelade nu under landslagsuppehållet mot Schalke 04. Det var en match som man vann med 2-0 hemma. Lite udda att träningspela så. Eh, å andra sidan så kanske inte de hade så mycket landslagsspelare.
1: Nej, och, och Schalke, stackars Schalke. Alltså, vad, vad är det som händer där egentligen bara för en liten Och Åkte ut med underbrak mot City och, vad, vad blev det totalt? Var det 12-0 eller något sånt ja, 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 och nu värderar man nå träningsspel mot Sevilla och sänker självförtroendet ännu mer. Ja, vad är det som händer? Ja, vad är det är
0: vad som händer Ja, verkligen. Nej, så de valde att träningsspela, men vann ju den matchen. Den spelades då ja, det var nog torsdags. Så de får ju vila ganska bra ändå. Det blir ju nästan en någon halv veckas vila, men känslan är att de har ju gått tunt i Europa League också med Slavia Prag och så där hela tiden matcha 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 hela våren så man jag tror att jag hade förväntat mig att även de skulle känna att en och en halv veckas, nästan två veckors vila skulle sitta bumma, men det tyckte inte de.
1: Nej, de ville ju säkert har ju säkert roterat en del också i den där träningsmatchen såklart. men som sagt man vet ju aldrig vart man har Sevilla med de spelare de har de kan ju göra en supermatch och de kan ju även göra en platt match men vi håller tummarna på att vi vinner.
0: Vad har vi i tabellen där? Vi har ju Getafe på en fjärde plats med 46 poäng. Sen är det Alaves. Vad fan gör de där? De är helt vilse, De har 44 poäng. Ja. Eh, Sevilla 43 och Valencia 40. Så det är 6 poäng upp till Getafe och tre till Sevilla i nuläget.
1: Exakt. Och Deportivo och möter ju Atletico på lördagen. Det väntas väl Atletico vinna på förhand mm. i alla fall. Så 3 poäng här mot... Sevilla och vi går om dem och så är vi en poäng bakom Alavis. Och då ser det ju riktigt ljus ut. Då
0: har vi chansen. Vilka två anfallare vill du se starta om vi börjar fundera på hur Marcelino tänker och kontra hur du tänker?
1: Ja, jag tänker ju att Rodrigo som nu gjorde mål också i landslagsuppehållet mm. är given såklart. Han ska bara starta i den form han är i. Sen är man lite kluven, samt i mina gamla råmän. Jag kör på Gamero och jag tror han vill sänka Sevilla i sin gamla hemmarena, Santos peace
0: Jag är inne på samma spår. Jag, jag tycker att eh, över en hel säsong typ så är det väl hugget som stucket mellan Santemina och Gamero. Vem som är bäst. Eh, på slutet så tycker jag att Gamero har varit klart bättre än Sant'Emina och jag tycker att han ska starta i en sån här match. Det kommer bli speltid till Santemina, är Jag är ganska övertygad om. Uh, och båda kommer säkert få speltid mot Real också Så att, uh, det kommer mycket matcher, det är inte så mycket att depp om Men just mot Sevilla så måste ju bästa laget ställa sig på planen Och enligt mig så, så är det Rodrigo Given och Gamiro bör spela bredvid
1: Ja, vilken surprise. Vi tycker likadant.
0: Ja, vi bara, bara håller det. Jag, jag sa det till Niklas. Vi måste tycka olika någon gång och bli lite sura ja. på varandra i podden.
1: Ja, men exakt. Så det blir någon, någon hett stämning så Nej, sen det, är det väl vad
0: Gedes, eh, Paresh och Condobbia. Eh, Soler får man väl anta eftersom eh, föran nu vilas lite grann. Eh, sen är det väl Gaia Palista. Kan det bli en eh, Diakabe? Jag vet inte hur det är med Garay. Nej. Ja. Och så blir det vass på, på högerbacken
1: Ja, Johan han är ju given på högerbacken mm. <laughs> Nu när Petrine är skadad uh, Men möjligt Det man skulle vilja testa det är att slänga in Soler på vänsterkanten Så nu då så man, Det målet som han gjorde också i, i U21-matchen Då slänger man in och... Gede på topp Ja, då slänger man in på toppet, när, när han på toppen När Gamero blir trött <laughs> ja,
0: Han brukar i vissa matcher spela Väldigt, väldigt offensivt som anfallare uh, Snarare än kantspringare Jag vet inte riktigt vad han själv föredrar
1: Nej, jag tror säkert han hellre utgår från en kant och, och bryter in. Det är ju det som är hans grej så att säga. Göra sin gubbe, bryta in och gå på ett avslut eller göra ett inlägg. Så han gör sig bäst på vänsterkanten.
0: Ja, Och har vi en, en GDC-form så har han en historik mot Sevilla som heter Duga. Jag såg i den 4-0 matchen på Mestaja han fullständigt lekte sönder... Eh... Andalusierna så att vi får hoppas att han Kan stänka dit Nobalia igen Och han har ju varit i riktigt bra form Kunde inte visa någonting på de tio som han kom in för Portugal Jag såg, såg det inhoppet Han snabb, Freddy Hade några avslut som blockades och sådär. Men tio minuter för lite För att egentligen visa någonting Han hade chans på att göra mål men det blev ingen så Formen såg god ut Och jag hoppas att han är riktigt, riktigt spelsugen Nu på, på söndag
1: det är han sannoliken. Sen får vi inte glömma bort den kanske hetaste spelaren av dem alla, Cherychev. Mm. Ska Cherychev
0: peta Gedes? <gry> <G> <gry> ja, det är nästan så alltså. <gry> Om
1: vi ska nej, jag tror att tala landslöksuppehållet så är det ju så. Men nej, nej i, i Marcelinos bok så går Gedes för det. Så är det ju. Ja, det tror jag. Men, det är inte bara hans men...
0: bok. Men, men Cherychev har spelat två matcher också så att, det kan nog tala för Gedes.
1: Ja men ett, ett innehåll på en, 20 minuter, en kvart kanske hinner stänka dit två baléer. Mm.
0: Ska vi börja fundera på en scorecast här då? Vi har ju fått in lite tips från Niklas. Han tror på en Valencia-seger med 2-1 och han tror att Rodrigo är den som inleder målskyttet. Och vad tror du?
1: Ja, jag tror på en 3-2-seger ja, med Guedes som målskytt. Nu eh, bollar ju nyss upp, kanske att vi skulle peta honom för kärleköv, men det vill jag såklart inte. <laughs> Guedes startar och Guedes gör första målet.
0: Jag går med er vad det gäller resultatet. Jag tror 0-1, det vill säga en udda till Valencia. Och jag tror Gamero petar in den. Han, han står redo med en tå två meter från mållinjen och bara rakar in den.
1: Ja, det som är så härligt. att Det, det kvittar för mig vem som får rätt. Alltså. Den här Om gången. Någon, någon får rätt så är jag jättenöjd. Ja. Eh, men
0: det var väl det. Nu fick vi nog ihop en härliga 40-45 minuter. Hoppas ni trivdes med oss. Eh, trots att det inte fanns några Valencia-matcher spelade och lite tunnsåt med nyheter. De fokuserade allting på landslaget under de här en och en halv veckorna så att det är först igår och idag det har dykt upp lite Valencia-relaterat i den valencianska pressen så hoppas att du tyckte att det var helt okej okay. så rundar vi väl av med ett luego
1: hasta luego.